0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren, brandneuen Folge von Or Orders Tea. Mein neues Leben ohne Alkohol oder auch Zurück ist keine Option. Heute ist Freitagmorgen, 8.35 Uhr. Ich bin zusammen mit Katrin. Schönen guten Morgen, meine
1: Liebe. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Anne lässt sich entschuldigen, die hat den Arsch voll Arbeit und... Ähm, Ja, gibt Seminare und ist irgendwie unterwegs und äh, wäre natürlich wie immer gerne dabei gewesen, aber leider diese Woche hat es nicht sollen sein. Hm. Und jetzt hat sich gerade eben eine Situation ergeben, die wir so, weiß ich gar nicht, ob wir die schon mal hatten, Katrin und ich, wir haben uns geschrieben. Ich habe ihr geschrieben, geschrieben, Katrin, Katrin, ich fühle mich, ich (lacht) fühle mich bäh. Ich glaube, ich habe nichts zu erzählen und
1: überhaupt ist meine Laune nicht doll. Und du dachtest, ich sage, ach komm, ist nicht so schlimm. Was? Du hattest gehofft, ich schreibe danach. Komm, ist nicht so schlimm. Ich bin voll drauf. Aber ich genau. Ich hatte, ich hatte so ein bisschen <lacht> die Hoffnung, dass du sagst, Babe, gar kein Problem.
0: Ich ziehe zieh dich mit. Heute bin ich hier. Äh, ge, Gehe ich in Führung und ähm, wir rocken das zusammen. Stattdessen hat Katrin gesagt, ja, so geht's mir leider auch. <lacht> und wir so, oh nein. <lacht> dann Ungünstig. haben wir kurz versucht, einen Ausweichtermin <lacht> zu finden. Festgestellt, das funktioniert alles nicht. Ähm, und euch jetzt hängen lassen und am Sonntag keine Folge rausbringen. Das bringe ich gerade irgendwie auch noch nicht. Nein, raus. Nein, das heißt, nein, nein, nein. nein, Besonders, weil wir uns, ne, wir haben uns ja auch noch letztens oder ich uns letztens gelobt, dass wir wirklich 52 Wochen, 52 Folgen. Ja. Das geht auch jetzt einfach nicht. Insofern, Katrin, jetzt kommen wir uns hier. Ja. Ja, haben überlegt, wir machen das jetzt. Es ist ein Trotz, eine Trotzdem-Aufnahme, ist es. Ja. Ein, wir nehmen Trotzdem auf.
1: Trotz des Trotzes nehmen wir jetzt auf. <lacht> Ich fühle
0: mich auch so ein bisschen bockig innerlich, kennst du das? Mhm. So eine kleinere innere Bockigkeit, also ich meine, es ist ja nicht so, als hättest du mich jetzt gezwungen, aber ich fühle mich so etwas widerwillig.
1: Hm. Ja, kann ich nachvollziehen, ich weiß, was du meinst.
0: Und irgendwie ist es ja spannend, wir haben ja nicht unbedingt immer, es ist ja nicht so, als würden wir wie irgendwie äh, Zwillinge, die eine besondere Verbindung haben oder so andauernd dasselbe erleben, aber wir haben festgestellt, wir hatten eine sehr ähnliche Woche, ne? Mhm.
1: Ja, haben wir gerade im Gespräch festgestellt, dass der Vibe so ähnlich war, ne? Ja, erst sehr
0: viel Energie, ja. richtig was schaffen, äh, ja. positiver Vibe, gute Laune. Ja. Und heute aufgewacht mit so ein bisschen aus hier lutsch da. Ich habe dann immer dieses Bild vor Augen, weißt du, wenn du aus einem richtig geilen Luftballon die Luft rauslässt und dann hast du da so ein fisseliges, faltiges Ding und noch so ein bisschen Spucke am, an diesem Mundteil dann liegt in der Ecke ja. und denkst du so: Ja, das ist,
1: ist auch nicht geil. Nee, ist auch nicht schön.
0: Nee. Ich weiß, Nein. was du
1: meinst, aber das wird so jetzt gut. So fühle ich mich
0: heute. Ja. Das wird jetzt besser. Wir benutzen jetzt den
1: kathartischen
0: Podcast, um uns wieder nach oben zu hypen. Jawohl. Und haben die Hoffnung, dass wir nächste Woche, dass ihr eine Folge, Folge, Folge bekommt, die hoffentlich anne Katrin und ich gemeinsam vor Ort nach überstandener 40-jährigen Geburtstagsparty aufnehmen können. Yes. Das ist unser Ziel. Mhm. Ob wir es erreichen, es ist wie immer fraglich. <lacht> So, meine Liebe, bevor ja. ich dir was aus meiner Woche erzähle, hast du eben geschrieben, es gab ein Schulfest mhm. bei euch. Mhm. Magst du da mal so ja, mal gerne. Rein?
1: Einfach mal rein? Ich springe einfach mal rein, genau. Ähm, genau, an der Schule meines Sohnes gab es eine Projektwoche und da gab es zum Abschluss äh, letztes Wochenende ein Schulfest. Fand ich großartig, das wurde wirklich von ganz vielen Eltern, Lehrern und der Schule ähm, fantastisch organisiert. Und ähm, ich habe es auch sehr genossen. Es ging da bis abends rund. Die Kinder haben es ein Fest von Kindern für Kinder. Großartig. Und jetzt im Nachhinein habe ich mir gedacht, ich glaube, ich muss da bei der nächsten Schulsitzung, ich bin keine Lehrerin, ich bin da in einem anderen Amt dabei, mal was andenken. Und ähm, habe überlegt, das ungefähr so aufzuziehen. Also wir haben eine großartige Projektwoche für unsere Kinder ins Leben gerufen und wollten die mit einem Fest feiern. Da wird dann überlegt, es muss ja irgendwie was Besonderes sein. Da kommen die Eltern und vielleicht auch irgendwie Familie und Geschwisterkinder. Wir machen was ganz Tolles für die Kinder. Es gibt einen Popcornstand, es gibt Knabbereien, es gibt Brezen. Oh, Popcorn. Popcorn. Es gibt einen food Foodtruck ähm, und es gibt natürlich ganz viele Getränke. Aber ne, jetzt also keine Softdrinks, weil da ist zu viel Zucker drin und ungesund soll es nicht sein. Und ähm, die Raucher natürlich, logischerweise rauchen natürlich nicht auf dem Schulhof. Die verlassen natürlich das Gelände. Und ähm, was trinken die Erwachsenen? Alkohol. Es gab einen Getränkewagen, weil der, weil der so viel gesünder ist als ein Softdrink mit Alkohol, genau. Und mhm. so was, was konnte man da bekommen? Ähm, man konnte Wein, bekommen Sekt, Bier, Bier äh, Sekt, äh, Rosé, Wein und Weißwein. Mhm. Aber das wäre so, das wäre so mein, mein. Mh, ich würde versuchen so diese Parabel zu bilden, wo alle dann mit dem Kopf nicken. Ja, ja, es soll ja auch wertvoll sein für die Kinder etc. Und ähm, dann stellen wir da aber einen Bierwagen für die Großen hin. Und ich habe mich echt gefragt. Das ist ja wieder dieses alte Thema, was wir ganz oft besprochen haben. Es würde ja nie jemand auf die Idee kommen, sich jetzt dann da auf dem Schulhof vor den Kindern eine Zigarette anzuzünden oder zu sagen, sag mal, ähm, hat einer eine Tüte dabei? Aber es stellen sich alle hin. Wo kann ich mir denn hier einen Schuss setzen? Entschuldigung. Aber alle stellen sich hin und trinken Alkohol. Muss das sein? Also gleichzeitig weiß ich aber schon, dass ich wirklich, wie ich es jetzt gerade auch gemacht habe, mir im Kopf quasi schon eine flammende Rede ähm, überlege, damit ich das gut rüberbringen kann also ich weiß schon quasi dass ich oder vermute dass ich auf Widerstand stoßen werde und welche sagen werden also jetzt lass mal die Kirche im Dorf
0: auf jeden Fall
1: aber ich denke es ist ein Abend und es geht doch um es geht doch um dieses es ist ja kein meinetwegen beim Elternabend weißt du wo sich die Eltern in der Schule treffen wo keine Kinder sind meinetwegen sollen die sich ein Bier aufmachen oder sonst der Geier was machen aber es geht ja darum beim Elternabend Bier Nee, bei uns nicht, aber ich, ich nicht weiß, erlebt. dass das an Schulen, dass es das an Schulen okay. gibt. Aber um es, es geht.
0: es zu machen, das spricht
1: ich auch. Ich weiß es nicht. Aber es geht ja wirklich darum, mit den Kindern, vor den Kindern etwas zu feiern und es ist ja wieder diese Assoziation, Ah, wenn Kinder feiern, ja, da gibt es eine Apfelschorle und Popcorn, aber keine Softdrinks, ne? Das ist dann, das kann man, das kann man an der Schule nicht vertreten, weil wir ja auch gesundes Frühstück und Mittagessen machen, aber Alkohol für die Erwachsenen. Also, wenn die Kinder sehen, ja. wenn was zu feiern ist, trinken die Erwachsenen Alkohol und muss das sein? Ist das kann man nicht an dem Abend einfach sagen, Wir stellen noch ein paar coole Fassbrausen hin oder nehmen meinetwegen die Kohle, die wir da in den Alkohol investiert haben und nehmen dazu noch so einen Truck, der coole alkoholfreie Cocktails mixt. Das wäre für die Kinder auch fantastisch aufregend gewesen. Also warum Mhm. steht das so völlig außer Frage, dass da Altbier getrunken wird und Wein? Das geht mir nicht in den Kopf. Mhm. Also ich ich stand da und habe echt gedacht so, hä, das ist doch irgendwie schräg. Ähm,
0: Gegenfrage, hättest
1: du das vor drei Jahren schreck gefunden? Nee, wahrscheinlich vor nicht. Zwei? Wahrscheinlich mhm. nicht. Also ich merke schon ich glaub, auch, das
0: ist deine Antwort, ne? dass
1: das in meinem, dass das ein Prozess in mir ist. Ich mhm. habe auch gerade eben, ähm, als ich überlegt habe, ob ich das anspreche oder nicht, darüber nachgedacht, dass diese ganze, dass der ganze Podcast mit dir und deine, deine Begleitung oder die Begleitung von dir in deine Nüchternheit auch echt total viel mit mir gemacht hat. Also, dass ich einfach selber viel weniger Alkohol konsumiere, viel bewusster Alkohol konsumiere, dass ich... Ähm jetzt auch plötzlich viel mehr, wenn ich denn mal trinke und ich betrinke mich, Ewigkeiten schon nicht mehr, aber ich trinke dann zwei Gläser Wein und merke am nächsten Morgen, ah okay, Mhm. auch da geht es mir schon anders, da hätte ich früher so, das wäre halt einfach so ein Aftermorgen gewesen, da hätte ich gar nicht hinterfragt, warum es mir so geht. Heute ist mir ganz klar, Mhm. ja logisch, du hast zwei Gläser Wein getrunken. Also es ist so, Mhm. es hat sich in meinem Kopf natürlich total viel geändert und die Menschen, die da sitzen, haben das wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem würde ich es riskieren, mich da in die Ecke zu stellen und zu sagen, Sie mal, wir können doch wenigstens mal drüber nachdenken, wenn wir ja. von Vorbildfunktionen und was weiß ich was alle sprechen und das wirklich im Rahmen eines Schulfestes ist. Können wir nicht die fünf Stunden mit einer Fassbrause in der Hand überleben?
0: Hm. Also ich finde, ähm, das löst jetzt so ein, so ein, so ein paar unterschiedliche Gefühle in mir aus. Ich, mhm. ich glaube nämlich, dass ich, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin und nicht jetzt irgendwie versuche, mich so ein bisschen woke und irgendwie besser darzustellen. Mhm. Also als ich bin, muss ich sagen, ich glaube, wenn du mir damit gekommen wärst, als ich noch ähm, sehr aktiv getrunken habe, hätte ich gedacht,
1: oh Gott, Was ist mit der ey, los?
0: Was ist, das, was ist das für eine langweilige Olle, wenn ich dich jetzt nicht noch gekannt hätte? Wenn ich mhm. dich jetzt schon gekannt hätte, wäre das glaube ich wieder was anderes gewesen. Dann hätte ich mich schon gefragt, Okay, krass, ähm, hätte ich jetzt irgendwie, jetzt kommt da von der, Katrin, von der Katrin sowas, das hätte mich, glaube ich, zumindest hellhörig gemacht, mhm. aber ich glaube, ich wäre die, jetzt muss ich kurz na- drüber nachdenken, also ich glaube, ich persönlich für mich selber hätte gewollt, dass es Alkohol gibt, mhm. weil ich ja ne, trinken wollte abends, mhm. logischerweise, andererseits konnte ich ja auch immer abendweise nicht trinken, besonders wenn es irgendwie... Ja, wenn ich wusste, das passt jetzt nicht in den Rahmen oder so. Ich hatte ja zum Glück noch nicht so eine starke körperliche Abhängigkeit, dass ich das nicht geschafft hätte. Und vielleicht hätte ich auch so, um um nicht aufzufallen oder so. Also mhm. vielleicht hätte ich auch versucht, dich zu unterstützen, damit ich noch weniger verdächtig bin. Weißt du, also ich, ich kann... Ich, <lacht> ich kann, kann deine Reaktionsstudie machen
1: an dem Abend. Ja, also... <lacht>
0: Und manchen wäre es vielleicht einfach total egal gewesen. Mhm. Und ich glaube, aber so Leuten, wie, die zum Beispiel trinken, wie, wie du und Anne, ab und an und meistens nicht. Ähm, und ohne Motivation. Mhm. Ich glaube, wenn dann so ein Vorschlag kommt, dann würdet ihr denken so, ja, pff, keine Ahnung. Also mir irgendwie egal. Also weiß, ich glaube, mhm. es gibt auch viele solche Leute. Aber ich glaube, es gibt mehr Leute, also das ist jetzt meine Fantasie, aber auch so von dem, was ich so erlebe, dieses, was du auch gesagt hast, warum wird das überhaupt nicht in Frage gestellt? Weil es ist ja immer, es wird ja immer so gesagt, so dieses Trinken, besonders das Biertrinken, ähm, hm. gehört zur Deutschen in Anführungszeichen Kultur dazu. Ja. Und äh, ja, aber ich meine, lange gehörte auch Sexismus zu unserer Kultur und keine Ahnung, was für ja. Dinge. Und, und also ich finde auch, man, es ist, es ist lohnenswert, Dinge in, in Frage zu stellen. Und ähm, ich glaube nicht, dass du Erfolg haben wirst. Aber ich glaube, ich kann verstehen, dass du das für dich, weil du halt an einem anderen Punkt in deinem Leben bist, dass es vielleicht wichtig wäre, dass du das für dich, dass du es sagst. Ja. So genau. genau. Dass du es mal gesagt hast fürs Protokoll oder sonst was. Ja. Und ich glaube auch, dass dass es Menschen braucht, die diese Dinge aussprechen, damit sich irgendwann mal was verändert. Ne? Genau, das, das ist... Es wird sich ja nichts verändern, wenn wir alle nur unsere Gedanken innerlich eben. haben und wir unsere, in unserer Sober-Community, wenn wir damit nicht rausgehen und sagen, hey, übrigens, ähm, erstens gibt es Menschen, die irgendwie... Ja, die ein problematisches Trinkverhalten oder das ist vielleicht eher zweitens, ich weiß nicht, aber erstens, was ist das für ein seltsames Vorbild und du hast vollkommen recht, die Absurdität, also die Absurdität zu sagen, ihr dürft keine Fanta trinken, aber wir schallern uns äh, bei Bedarf ein bis x alkoholische Getränke rein, das ist akzeptabel, ist natürlich vollkommen, vollkommen eine, ähm, Ähm. wie heißt das, ähm, Scheinheiligkeit, absurd. ja Scheinheiligkeit, also genau. Also es ist richtig absurd und es macht überhaupt keinen Sinn. Also richtig. Ne? Ich weiß auch nicht,
1: ob ich und wieso wirklich. Wieso dürfen
0: wir die Kinder nicht nicht? Wieso dürfen wir vor denen nicht rauchen? Aber wieso ist es absolut okay, mit einem Weinglas
1: in der Hand irgendwie über den Schulhof zu tabern? Richtig. Das und es, es, ich weiß auch gar nicht, ob ich mit einem Ergebnis daraus gehen muss ob mir das wichtig ist, sondern es geht mir wirklich darum, wie du gerade sagst, es ändert, es gibt ganz viele Sachen, die normal sind, bis zu dem Zeitpunkt, wo vielleicht mal jemand angeregt hat, darüber nachzudenken. Und selbst wenn es dann nicht sofort passiert, aber, also ich weiß nicht explizit, muss ich dazu sagen, ob es diese Ansage gab mit, Fanta ist zu ungesund, aber es gab für die Kinder nur Wasser und Apfelschorle. Und da liegt nahe, dass man sagt, ja, okay, Softdrinks, da das finden vielleicht manche Eltern nicht gut. Und dann denke ich mir unseren, von unseren Kindern erwarten wir so viel Regulation und Selbstregulation. Also wir machen uns Sorgen über, was für Medien sie konsumieren und wie viel Medien sie konsumieren und in welchen Umständen. Und sie sollen mit, äh, ganz viel davon macht auch total viel Sinn. Aber es geht mir auch darum, dass wir ja schon auch sagen, bei Rot gehst du nicht vor einem Kind äh, über die Ampel ähm, und so weiter, aber du du schnallst dich an im Auto und du trägst einen Fahrradhelm, aber du trinkst Alkohol vor dem Kind. Und da denke ich mir, Es ist, ja genau, es ist eine Absurdität, die es, finde ich, einfach mal wert ist, anzusprechen, dass wir uns über so viele Gedanken machen, über so viele Dinge Gedanken machen und dass es darüber diskutiert wird, wie gesund und ausgewogen das Schulessen ist und dass man sagt, die Kinder sollen bitte zum Frühstück keine äh, Süßigkeiten mitbringen und den Kindern wird gesagt, ja, wenn du heute schon ein Eis hattest, dann kriegst du jetzt nicht noch ein zweites oder äh, du musst nicht immer Süßigkeiten essen, wenn du vorm Fernseher sitzt, aber der Erwachsene, weil er ja erwachsen ist und ja die Verantwortung dafür übernehmen kann, der kann seinen Gelüsten sich einfach immer dann hingeben, wann er es für richtig hält. Und da finde ich, ist manchmal dieses Maß, ich finde es fast ungerecht, zu sagen, der Erwachsene kann sich das alles rausnehmen, weil man davon ausgeht, dass er damit umgehen kann. Die Kinder werden aber in ihren Bedürfnissen reguliert. Ich finde das auch richtig. Aber es geht Mhm. mir darum, dass es im Alkohol diese große Ausnahme gibt. Genau, es wäre keiner auf die Idee gekommen, sich da eine Zigarette anzustecken. Aber, und da ist eben dieser Unterschied, dass die Wertigkeit von Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit eine völlig andere ist, als jede andere Droge, die konsumiert werden kann. Und das ist, und es ist für die Kinder. Das ist schräg. Das ist total schräg. Und die Kinder lernen, ah, cool, wenn ich klein bin und was zu feiern gibt, dann kriege ich irgendwie eine Fanta oder sowas oder irgendwas anderes. Aber wenn ich erwachsen bin, dann trinke ich Alkohol, wenn es was zu feiern gibt. Und das Mhm. das ist doch schon die erste Verknüpfung, die im Hirn gemacht wird. Auf jeden Fall. Also ich, ähm, da kann ich dir nur
0: zustimmen, das ist ja auch was, was mich glaube ich lange in diesem Missverständnis gehalten hat, dass mein Konsum irgendwie sich noch in einem okayen Maße befindet, also weil ich sehr lange dieses, weil habe ich ja schon oft erzählt, dass Alkohol für mich hauptsächlich positiv besetzt war mhm. abgesehen von so richtig harten Besäufnissen, von denen ich mich auch immer ferngehalten habe das war ja in war ja in in meiner Jugend und so war ja nie mein Ding und auch also was mhm. ich immer ganz schlimm fand war Menschen die ihre Kontrolle komplett verloren haben sich vielleicht übergeben haben oder so oder ich habe auch mal jemanden gesehen der sich eingenässt hat das fand ich super uh. sch- super krass also ein jungen Menschen. ne mhm. also ähm, also das das ist irgendwie, irgendwie ja das wird ja so auf so eine andere Seite gestellt, ne? das mhm. ist auch Alkohol, aber eigentlich ist Alkohol, ja, wir stehen kultiviert zusammen und, und stoßen mit einem mit einem stilvollen Glas Wein an oder so. Ne? Das ist mhm. ja so unser Narrativ, in dem das alles funktioniert. Und ich denke auch, es ist gut, diese Dinge mal in Frage zu stellen. Ich denke gleichzeitig auch, naja, also ich glaube, so ganz ohne Scheinheiligkeit kommt man auch nicht Kommt man nicht durch. Ähm, es ist richtig, wie du auch gesagt hast, ne, es ist richtig, dass Kinder andere Re- Regeln haben. Also mein Sohn fängt manchmal jetzt schon solche Diskussionen mit mir an und sagt, mhm. ne, warum, wa- und warum darfst du das? Mhm. Ja, lieben, weil ich hier die Chefin bin. Mhm. So. Ne? Mhm. Ich entscheide das. Du bist äh, noch ein Kind und manche Dinge entscheide ich einfach. Zum Beispiel, wann ich, ähm, dass du nicht in der Woche. Äh, wenn Schule ist, bis in die Puppen aufbleibst. Ich entscheide, dass es wichtig für dich ist, ein, eine, ein gutes Maß an Schlaf zu haben. Und solche Dinge entscheide ich für dich, weil du in deinem spaßorientierten Hirn würdest, äh, würdest einfach also vollkommen ja, ja. missachten der Konsequenzen. Ne? Ja, ja. So, und das ist ja auch richtig, sonst bräuchte man ja auch keine Eltern, wenn die das alles alleine könnten. Natürlich muss man solche Dinge regeln, aber ich ähm, ich habe auch, ich glaube, weniger mit der Scheinheiligkeit als mit diesem, wir wir etablieren dieses Bild, dass es vollkommen unproblematisch ist, zu solch zu jeglichem Event Alkohol zu trinken. Das ist nicht nur unproblematisch, sondern es ist sogar gewünscht. Ja. Um dazu zu gehören, ist es erwünscht. Und Weil ist der auch Erwachsene
1: so, möchte ja eine gute Zeit haben.
0: Der Erwachsene möchte eine gute Zeit haben, aber ich glaube, es geht auch um ein großes Brainwashing, was so Marketing und sowas angeht. Ne? Ja. Also ich meine, wenn jedes Jahr irgendwie 74.000 Menschen in Deutschland an den Folgen von Alkoholkonsum sterben, dann muss man ja auch neue Konsumenten nachziehen. Mhm. Ich glaube, das ist ein nicht zu verkennender Faktor, dass man einfach die nächste Generation ranführen muss. Ne? Also Und, und zwar... Früh, so, aber ich meine, das gab ja die Diskussion in unserer Jugend: Alkopops und so, für wen war das denn? Damit man es nicht schmeckt, dass
1: es eigentlich, ja, ne? Das Alkohol eigentlich eklig schmeckt. Ja, ja, klar, was du gerade gesagt hast, war total, aber spricht auch total wieder diese Absurdität an. Also wir als Erwachsene, und das ist auch richtig so treffen für unsere Kinder diese weitreichenden Entscheidungen, weil sie zum Beispiel einfach ähm, das nicht absehen können, dass wenn sie drei Tage viel zu spät ins Bett gehen, dass sie am vierten Tag dann irgendwann völlig im Eimer sind. So langfristige Ziele oder langfristige Konsequenzen können wir besser einschätzen, entscheiden wir für die Kinder. Aber Jetzt seien wir mal ganz ehrlich, von wegen jeder kann mit dem Alkohol oder mit mit dem Konsum von sich selber umgehen. Das ist ja genau, der, das ist ja auch totaler Quatsch. Man geht davon aus, dass ein Erwachsener, weil er ein Erwachsener ist, per se damit umgehen kann. Die Erwachsenen konsumieren Alkohol mit dem Zweck, ein anderes Gefühl zu haben, als wenn ich ein alkoholfreies Bier trinke. Das ist ja mhm. de facto so, es geht ja um den Rausch, sobald aber jemand über die Stränge schlägt, wird er schief angeguckt. Was bist du denn für einer? Kommst du damit nicht klar oder was? Aber aber eigentlich äh, weil, tut man es ja auch, um einen Zweck zu erreichen. Man möchte betüdelt sein, weil es macht einem ein gutes Gefühl, in welchem, wie wie stark oder wie, wie schwer das ausgeprägt sein muss, sei ja nochmal dahingestellt. Aber wir tun es ja auch, um einen Zweck zu erfüllen. Aber den Kindern oder anderen Menschen verwehrt man das. Also es ist, ja... Ich weiß auch, dass ich mich da wiederhole. Es war einfach nochmal so ein so ein Punkt, wo mir das so krass aufgefallen ist, dass dass da so Unterschiede gemacht werden und dass einfach das überhaupt nicht hinterfragt wird. Ja, ich hatte auch die Situation, ähm, dass
0: in meinem beruflichen Kontext eventuell ein Ausflug ansteht und die Fragestellung in den Raum geworfen wurde, was könnte man miteinander unternehmen? Und eine ein Vorschlag war, eine Weinwanderung. Und da habe ich gedacht, puh. Und es ist so, ich bin so ein bisschen, also so der erste Hype meiner Nüchternheit ist ja innerlich auch jetzt veräppt. Ne? Mhm. Ich, ich bin ja, ich wache nicht mehr auf und denke, geil! Geil ist das, geil, wenn ich nüchtern Und so, das wäre ja auch irgendwie gaga, wenn du es irgendwie nach, knapp irgendwie, weiß ich nicht, also irgendwann sind es dann anderthalb Jahre noch nicht, aber bald. Wenn ich jeden Morgen noch so aufwachen würde, wäre ja auch wahrscheinlich ein bisschen crazy, weil man gewöhnt sich natürlich auch daran. Ähm, also, habe ich, ist es so ein bisschen. Manchmal habe ich das Bedürfnis, mich mitzuteilen. Ne, alle, allerdings habe ich in ähm, meinem beruflichen Kontext auch schon. Also alle wissen das, dass ich mhm. nicht mehr trinke mhm. und auch, dass ich mal getrunken habe. Also ohne mhm. jetzt große Details. Aber wo ich dann auch so denke so, ja, was mache ich jetzt? Irgendwie sage ich jetzt, bin ich jetzt wieder die nervige Stimme, die sagt, ja, puh, also davon habe ich nichts. <lacht> so oder. Mhm. Ähm, oder sage ich dann irgendwie, ja gut, dann trinke ich irgendwie Traubensaft oder was ist jetzt, was ist jetzt meine Rolle hier? Man möchte ja auch gar nicht die, die Spielverderberin in Anführungszeichen ah, sein. Ne? und ja, Ich, ich ja. habe das ja bis jetzt wenig, wenig erlebt, aber ähm, doch, es, es fällt mir auf, mit welcher Hartnäckigkeit, also selbst in Kontexten, wo Menschen zumindest grob wissen, dass ich nicht, nicht trinke, also ich meine, es wäre ja auch unsensibel, wenn man, zum, wenn ich jetzt zum Beispiel Gläubige Muslimer wäre, ähm, dann wäre es ja auch unsensibel zu sagen, sollen wir nicht eine Weinwanderung machen irgendwie, ne? hm. Oder ähm, es gibt ja auch Menschen, die einfach aus anderen Gründen nicht nicht konsumieren, aber irgendwie ist es ja, also es ist, es ist weiterhin schwierig und ähm, ich beobachte hm. irgendwie so ein, also gestern habe ich ein Erlebnis gehabt. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich das das formulieren kann. Ich habe eine Einrichtung besuchen dürfen, die sich mit suchtkranken Menschen beschäftigt und diesen Menschen einen Weg zurück in ein suchtfreies Leben ermöglicht. Mhm. Und ich war so begeistert von dieser Einrichtung. Es hat mich richtig, richtig umgehauen. Ich habe einen, einen innerlichen... Ich hatte so ein Gefühl von, ich habe es ich euch danach geschrieben, ich hatte das Gefühl so, jetzt kündige ich und werde die Welt retten. Also ich war so, ne? Dass, ähm,
1: die neue Mutter Annalena. Manchmal habe ich ja,
0: genau, manchmal habe ich ja solche solche Anfälle und Du schriebst ja dann irgendwie mit so einem Augenzwinkern, ja, mach das doch mit dem mit dem Weltretten und ich habe dann gesagt, ja, dieses Missverständnis habe ich schon mal gehabt in meinem Leben und es gab ja durchaus Zeiten, in denen ich gedacht habe, so wenn ich also jetzt natürlich nicht wirklich, dass ich die ganze Welt retten könnte, aber so dieses, dass ich mich vollkommen bis zur Erschöpfung für irgend nicht für irgendeinen in dem Fall war es ähm, die Arbeit mit Geflüchteten, aber du aber rettest mich so ja mich ganz dich einsetze. ist ja auch das ist ja auch eher Quatsch, ne? Nee. Also du würdest ja nicht wirklich vor die Hunde gehen, ich weiß, was du meinst, aber ja. ähm, erstens tust du das für mich auch, zweitens glaube ich, ist das die Definition von Freundschaft ja, das und stimmt. Ähm, drittens habe ich jetzt den Faden verloren, du mist, kleine Entschuldigung. Mensch, du, ich, äh.
1: Naja, ach so, ich die Welt wollte, glaube ich,
0: erzählen, dass ich dann, ich wollte die Welt retten, aber vorher habe ich dann, ich ähm, war auch mit einer Kollegin zusammen, die auch weiß, dass ich nicht mehr trinke und dann, also für mich war dieser Besuch eben was ganz Besonderes, weil mich ja die Thematik mhm. berührt. Mhm. Ne, so. Und ich mich ja sehr verbunden fühle mit diesen Menschen, obwohl ich das Glück hatte, nicht in die Situation gekommen zu sein, in, in der ich vor einem absoluten Scherbenhaufen meines Lebens stand. Ja. ja das äh, Ein großes Glück, dass ich vorher aufhören durfte. Aber es war trotzdem so, dass ich dann an irgendeinem Punkt zu einem von den, ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam, aber zu einem von den, ähm, habe ich was von Nathalie Stüben erzählt und so, da ging es auch darum, die die jüngere Generation zu erreichen. Dann habe ich gesagt, ja, dass ich glaube, dass Podcasts und dann habe ich halt so ein paar Namen wie unter, unter anderem eben Nathalie Stüben erwähnt und Dennis, ähm, weil man Menschen unserer und der Generation darunter, glaube ich, nicht mehr, nicht so erreicht wie. Zum Beispiel die Generation unserer Großeltern, das ist einfach so. Mhm. Und dann sprachen wir darüber und dann habe ich irgendwie auch erzählt, dass ich auch einen Podcast habe und dass ich eben auch ähm, nüchtern lebe. Mhm. Und dann, dann habe ich so gedacht, boah, war das jetzt so eine richtige, so eine richtige Bombe, die ich hier platz lasse. Dann habe ich gedacht, nee, erstens weiß meine Kollegin das ja schon, und zweitens schäme ich mich überhaupt nicht. Und wenn jetzt irgendjemand ähm, sich mit mir auseinandersetzen würde und sagen kann, das kannst du doch nicht... Ähm, in deinem beruflichen Kontext erzählen, dass du äh, selber ehemalige ähm suchterkrankt oder substanzgebrauchsstörungsperson, hab ich gedacht, doch, das kann ich wohl. <lacht> so, das mm. ist nämlich dieses sich sich schämen und sich irgendwie unterordnen dieser Gesellschaft, die wie du eben gesagt hast, die denkt, ähm, sich also Mengen und auch größere Mengen also Alkohol zu konsumieren auch regelmäßig ist überhaupt kein Problem. Ein Problem haben die Leute dann so wie ich oder andere, die dann sagen, ich trinke nicht mehr, mhm. ja, dann wird es problematisch mhm. in den Augen der Menschen. Und denken, ja, was ja. ist denn das denn für eine komische Person, die das nicht im Griff hat, den Drogenkonsum? Ähm, und das ist so eine Schleife, wo ich denke, ich glaube, die kann man nur durchbrechen, indem man sich eben zeigt der Welt mhm. und sagt, ja, so ist es aber gewesen. Und jetzt ist es glücklicherweise anders. Aber ich, warum sollte ich das verstecken? Warum sollte ich mich dafür schämen? Ähm, nö. Also ich habe dann so eine so eine kämpferische Attitüde und dann hatte ich dieses gehypte Weltrettengefühl und so, und dann bin ich so unheimlich gehypt nach Hause gefahren und die Sonne hat geschienen und es war irgendwie alles. Dann habe ich mhm. Musik gehört. Und das ist im Moment ganz, ganz gefährlich, wenn ich Musik höre. Ich versuche keine Musik zu hören, weil ich dann in eine verrückte Partylaune verfalle. Und aber so das habe ich großartig. meinen Abend verbracht
1: und ich. Ich sehe dich ja, so, geht, ich sehe dich in meinem Kopf so tanzend an der Bushaltestelle. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Gut, so, so war es halt auch. Ich würde mich ich daneben mich stellen so und mittanzen. Ich habe
1: beknackte Nudel
0: ja, <lacht> auf meinen Geburtstag nächste Woche. Ich kann es ja kaum noch erwarten. Ich zähle ich ja die Nächte nicht. und Tage und so weiter. Es ist wirklich verrückt. Und dann bin ich aber heute Morgen so so ein bisschen, ich nenne es emotional verkatert aufgewacht, habe ich dir eben auch gesagt, weil ich das Gefühl habe, ich habe so viel Dopamin und, oder Serotonin oder was man so ausschüttet, wenn es irgendwie gut ist im, im Körper und dass ich dann heute morgen bin ich auf und habe gedacht, so, äh, hui. <lacht> ja. Aber siehst du, was weißt du, was auch spannend ist? Jetzt haben wir jetzt haben wir trotzdem aufgenommen und mir geht es wirklich wieder besser. Ja, haben wir ich ja gerade eben ist. Bleibst du? Ja. Weiß ich nicht mehr worüber wir gerade gesprochen haben. Ich habe kurz ein Paket angenommen. Das werde ich hoffentlich rausgeschnitten haben. Katrin, kannst du mir nochmal ein Stichwort liefern, Wo
1: dass wir eigentlich, dass noch? wir eigentlich nicht Aufnahmen nehmen wollten und es geschafft haben jetzt doch wieder. Und dann hat's geklingelt. Dann hat's geklingelt. Ja,
0: aber was lernen wir daraus? Dieses manchmal dieses trotzdem was machen, ne? Oder so, es hilft irgendwie doch, wenn man Mhm. einfach am Ball bleibt. Mhm. Weil wenn ich jetzt nicht mit dir aufgenommen hätte, was hätte ich jetzt gemacht? Ich habe ja heute frei, okay, ich hätte auf diese Lieferung Möbellieferung gewartet und hätte irgendwie so ein bisschen Haushalt gemacht, vielleicht irgendwie ein bisschen Podcast gehört und so. Aber ich hätte bestimmt viel länger gebraucht, um wieder aus meinem Launentief herauszukommen. Und ähm, ja, ich bin froh,
1: dass wir es trotzdem
0: trotzdem geschafft haben, Katrin. Ich auch. Sehr. Wie geht's
1: dir jetzt? Geht's besser oder? Ja, also wir haben es ja im Vorgespräch auch schon gesagt, komm, wir machen das jetzt und wahrscheinlich, und wir hoffen einfach auf den äh, schon bekannten Effekt, dass wir danach total gut gelaunt sind. Und so geht es mir auch. Also ich weiß auch, dass ich jetzt da so vor mich hingedümpelt hätte und irgendwie und dann noch drüber nachdenken, warum fühle ich mich jetzt eigentlich so, wie ich mich fühle. Und das nervt mich und dass es mich nervt, nervt mich noch viel mehr. Und das ist jetzt weg. Oh ja. Oh und das ja. finde ich voll gut. Ja.
0: Bei mir auch. Ich habe noch zehn Minuten so leichte Gymnastik gemacht, bevor wir telefoniert haben, weil ich dachte, mhm. auch das gehört zum trotzdem. Ich weiß, dass es meinem Körper gut, gut tut. Ich mache es jetzt trotzdem. Sehr gut. Also, vielleicht ist es manchmal auch eine Botschaft, dass man irgendwie, dass es sich lohnt, dran zu bleiben. Mhm. Auch wenn es manchmal diese Impulse gibt, zu sagen, äh, Wobei ich auch Wobei ich auch finde, dass es manchmal so dieses ach komm, lass Fünfe gerade sein ist ja, man hat manchmal auch seine Berechtigung. Ich, ich, wollt ne? grad, ich wollte gerade, ich wollte das gleiche wäre. Wort verwenden, ja. ja. Beide Sachen haben. es richtig geil gewesen wäre, zu sagen, komm, wir nehmen nicht auf und wir machen stattdessen ja. dieses und jetzt, das wäre auch okay gewesen. Aber es muss sich
1: lohnen. Ja, beide wenn, Sachen wenn haben ihre Berechtigung. Lohnt. Ja, absolut, ja. Das muss sich lohnen, ja. Das und ist ein guter, gutes Fazit. Ja, finde ich auch. Absolut. Es muss
0: sich lohnen, es lohnt sich auch, dass wir dieses Thema weiterhin besprechen und auch irgendwie ins Bewusstsein der Gesellschaft mehr integrieren. Mhm. Ne? Also auch so dieses, die Personen, die ich gestern kennenlernen durfte, hatten natürlich alle einen ganz anderen Weg jetzt schon hinter sich als mhm. ich und meistens auch eine, eine andere... Ähm, hm. Also ein, ein höchstwahrscheinlich äh, noch noch irgendwie ja ein anderes Konsumverhalten, was irgendwie noch mehr viel mehr Konsequenzen mit sich getragen hat. Da bin ich oft so dankbar, dass mir das erspart geblieben ist. Ne? Und ich bin mir sicher, es wäre ja nicht mehr besser geworden, ob ich jetzt meine Wohnung verloren hätte und äh, das Sorgerecht für meine Kinder und irgendwie meine Beziehung, ob das oh alles Gott. passiert wäre und mein Job. Das weiß ich jetzt natürlich hm. nicht. Ne? Ich hoffe nicht, aber ich glaube zumindest, dass... Ja, es wäre nichts, nichts Gutes, hätte mehr. Wie soll ich jetzt sagen? Also, es hätte ja nichts auf mich gewartet durch den Alkohol, was irgendwas besser gemacht hätte. Ne? Nee, du, hättest einfach die Kontrolle ab, du hättest einfach
1: die Kontrolle abgegeben. Du hättest einfach die Kontrolle abgegeben.
0: Ja, und, und ich, ich freue mich aber auch, dass ich langsam, also ich merke, dass ich manchmal des Themas etwas müde bin, ne? auch mhm. so in dieser Runde, so Richtung Weinwanderung, so sage ich jetzt was, sage ich jetzt nichts, so manchmal denkst du so, ach boah, hab ich jetzt auch keinen Bock drauf. Mhm. Aber ich habe auch nicht immer Bock über, ich habe also man hat ja auch manchmal keinen, also es ist ja, man ist nicht dauernd in derselben Stimmung, um über gewisse Themen zu reden. Es gibt zum Beispiel Situationen, in denen möchte ich überhaupt nicht über meine MS reden, will ich einfach nicht. So, und dann gibt es jetzt auch Situationen, da will ich überhaupt nicht über Substanzgebrauchsstörungen reden, aber ich glaube, dass es sich lohnt, mehr, sich mehr zu zeigen, mehr in die Öffentlichkeit zu gehen und damit meine ich auch die kleine Öffentlichkeit, Mhm. alles, warum muss es hinter Mhm. versteckten Türen, warum darf ich nicht stolz sein oder darf ich, also darf ich ja auch, ne, ich darf Mhm. stolz sein, dass ich mein Leben verändert habe und, ähm, das ist nichts, wofür man sich verstecken muss und dieses, dass ich dann gestern auch so überlegt habe, ne, kann ich das jetzt hier machen oder wird mir das schaden irgendwie, mm. dass ich mich hier so zeige und dann habe ich aber, für mich ist die Entscheidung glaube ich, ich möchte mich so zeigen und ich möchte, ich glaube, je mehr wir sind, die sich zeigen, desto mehr wird sich dieses Bild auch wandeln, dass es, dass es, dass es nur Menschen mit Alkoholabhängigkeit gibt, die dann irgendwie ja die, die wohnungslos sind ja. und ähm, vielleicht alles verloren haben. Dieses Bild entspricht einfach nicht, das ist ein kleiner Teil, äh, ein dramatischer Teil, aber ich glaube, der wesentlich größere Teil trinkt so ähnlich wie ich oder ja. sehr, sehr lange unentdeckt.
1: ja Also ich glaube auch, dass das ein ganz viel mit dem mit dem Individuum zu tun hat. Ich glaube, man muss nicht jeden Kampf kämpfen und auch nicht jederzeit. Manche Kämpfe kann man auch äh, verschieben. Ich glaube, da muss man Oder darf man auch ruhig ein bisschen auf sich hören und sagen, nee, heute nicht, heute packe ich es nicht, heute will ich es nicht, aus welchen Gründen auch immer, ohne sich dafür äh, vor sich selber rechtfertigen zu müssen, weil man ja dann auch gegebenenfalls den Rückschlag vertragen muss und dafür muss man auch bereit sein. Ähm, Aber es, wie du sagst, in kleinen Schritten eher den Boden zu erobern, anstatt ihn für die anderen herzugeben, glaube ich, ist 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 eine ganz gute Maßnahme, so in seinem Rahmen, jeder persönlich Stück für Stück. Das ist, finde ich gut. Und irgendwie,
0: ich denke in der letzten Zeit auch sehr viel über Demokratie nach und mhm. irgendwie ist das ja auch ein, ein sehr demokratisches Miteinander sein, nämlich zu sagen, ich sehe das anders oder ja, aha, irgendwie offensichtlich ist diese Struktur so, ich habe dazu aber folgende Gedanken und ich stimme, ich habe eine andere Meinung und ihr werdet euch nicht meiner Meinung unbedingt anschließen und ich mich nicht eurer, aber das existiert parallel und vielleicht auch für die Kinder zumindest vorzuleben, es ist nicht komplett unangefochten, es ist nicht, also ich hatte ja, also in meiner, in meiner Sozialisierung und in meinem nachher drüber nachdenken, war es wirklich ein, ein Thema, was in keinster Weise auch nur hinterfragt wurde. Für mich. ne? Also ich habe dieses Null hinterfragt. Und da mhm. wäre ich schon froh, wenn unsere Kinder zumindest denken, ja, aber es gibt auch Leute, die trinken gar nicht. Mhm. Und zwar aus den und den Gründen. Und es gibt auch Menschen. Und Alkohol ist eine Droge, die süchtig machen kann und wird, wenn du sie über lange Zeiträume kritisch konsumierst. Ja.
1: Meldest du dich? Ja, ich habe okay. mich gerade kurz gemeldet. Und zwar ähm Genau das ist der Gedanke oder die Hoffnung, die ich immer noch habe auch. Ich weiß, dass manche das eventuell komplett abblocken werden, aber ich glaube, dadurch, dass es eben so normal ist, kann ich eventuell, wenn ich es gut verpacke und ein paar gute Argumente anbringe, schon auch manche Leute dazu bringen, die dann wirklich sagen, ja stimmt. Vielleicht nicht an dem Abend, die vielleicht mhm. sagen erst, ja, ja also ich weiß jetzt nicht, das ist, das ist jetzt ein bisschen großes Fass, findest du das nicht auch ein bisschen übertrieben und die dann vielleicht nochmal drüber nachdenken und denen genau dann erst diese Absurdität auffällt, zu sagen, ja, ja. stimmt, es hätte mir jetzt auch nichts gefehlt, wenn es anders gewesen wäre. Ich hab, bin halt einfach davon ausgegangen, dass es so ist. Genau darum mhm. geht's ja, ne? und darauf hoffe ich einfach und deswegen ja. probiere ich es aus und wenn es soweit ist, dann werde ich berichten das finde ich super. Ich bin ganz gespannt und ich glaube hier nochmal
0: der Appell in die Community, also alle sollen so mit ihrer Beziehung zum Alkohol oder ihrer Nichtmehrbeziehung zum Alkohol umgehen, wie sie das für richtig halten. Aber ich glaube, dieses sich zeigen ist ein wäre ein wichtiger Baustein, um wirklich was zu verändern. Mhm. Und zwar nicht nur für sich, das ist ja erstmal das Wichtigste, dass man sein eigenes Leben auf die Kette kriegt und sich schützt und die Menschen die einen lieb haben und die vielleicht auch noch von einem abhängig sind, schützt, dass man Verantwortung für sein eigenes Leben übernimmt, klar. Aber dieses aufs System schimpfen ähm, hilft ja nichts. Ja, und es hilft auch nichts, wenn wir uns nur miteinander unterhalten, mit Menschen, die dieses Bewusstsein schon haben. Es hilft eigentlich nur, wenn man es in die Welt äh, hinausträgt. Ja, so mhm. wie man für alle großen Veränderungen kämpfen muss und sich einsetzen muss, ist das, glaube ich, auch was, dass sich was im Bewusstsein kann sich ja nur umlegen. Wir können die nächste Generation nur in einem anderen Bewusstsein erziehen, wenn es eben auch Gegenstimmen gibt. Und ja, Katrin,
1: ich bin froh, dass, dass wir das hier zusammen machen. Eine Sache ich möchte ich noch sagen. Klar. Was du gerade gesagt hast, ich glaube, es kommt halt auch drauf an, man muss ja nichts fordern. Man muss ja nicht direkt militant auftreten. Man kann ja Sachen... Anstoßen, man kann sagen, hey, darf ich dir mal meine Sicht der Dinge schildern? Darf ich dich mal in meine Welt mitnehmen? Und lohnt es sich nicht, vielleicht darüber nachzudenken? Ich glaube, es kommt auch oft, der Ton macht die Musik, ne?
0: Kleine Schritte. Ja, und dann finde ich, dann finde ich das militantes Auftreten oder sehr, das hat auch eine Berechtigung, ne? Auch. Also, ähm, ja. Aber ich glaube, es ist nicht meins. So Richtig. Ganz. Das ist einfach ja. sonst. Wahrscheinlich gibt es auch Menschen, die unseren Podcast hören, die denken so, es ist komplett, ähm, Daneben, dass ich jetzt meinen Geburtstag groß feiere und dass es auch alkoholische Getränke geben wird, ne? Also da da rechne ich damit, dass es da, ähm, dass es das auf kritische Ja. Ist ja dein Geburtstag. Weiß ich nicht. Also dass es. Ja, natürlich, aber ich meine, ich kann auch verstehen, dass Leute das dann vielleicht seltsam finden. Ich habe mich für diesen Umgang mit der Sache entschieden. Aber ich merke eben, ich bin, ich glaube, ich bin in dieser Frage. Nicht militant, ganz im Gegensatz zu ähm, Situationen, wie zum Beispiel, ne, also wie zum Beispiel, wenn es um Fremdenfeindlichkeit geht oder so, da merke ich eine viel größere mhm. äh, null toleranz policy mhm. in mir drinne. Ja, aber als bei diesem Thema, weil ich denke, man kann auch eine Gesellschaft, also das ist jetzt so lange und, und es gibt ja auch viele Menschen, die kein Problem damit haben das darf man nicht außer Acht lassen ich sage auch immer wieder ich glaube dass Gesellschaften ähm, und Rausch dass jede Gesellschaft sich da irgendwie äh, Dinge etabliert hat wie man wie man Rausch erleben kann und dass ich auch verstehe dass das eine Berechtigung hat und so weiter und so weiter Mhm. also ich glaube ein militantes dagegen ist aktuell jedenfalls nicht mein Weg aber ich habe gemerkt, mein Weg ist auch nicht, es zu verheimlichen. Und ähm, ich glaube, ich möchte schon eine Stimme sein, nicht nur in dem Podcast, sondern auch einfach in meinem Leben, die sagt, hm. das gehört zu mir, jetzt ist es so, es war mal so. Und wer damit ein Problem hat, der hat damit ein Problem. Aber das ist nicht mein Problem
1: so, ja. Das ist ein guter Abschluss. Und,
0: ja. Ja, total cool. Besser wird es nicht, ne? Ich würde nee. sagen auch. Schön. Bis nächste, Woche. Bis nächste Woche. Wenn wir es das nächste Mal hören, bin ich schon. 40! 40. Wie hat Anne nochmal unsere Playlist genannt? Sexy 40, Funky 40. Freaky 40? Freaky. Nee.
1: Moment. Moment. Mist.
0: Flirty 40. Flirty 40. Also, Flirty 40. Ey, Freaky 40 <lacht> war auch Warum gut.
1: Warum
0: Freaky. Es wird also ja, geflirtet, eben. ich freue mich drauf. Ich freue mich auch drauf. Super. Dann flirten wir auch. Bis dann. Könnte sein. Yes. Große Dinge stehen an. Wir berichten nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Dasein. Macht's gut. Over and out.